0: 青兰志怪之盲道。话说清咸丰年间，京城里出了一位大盗。此人偷盗之术近乎通神，专偷那些富士大户，积下了无数重案。富贵之家，无一不是坚壁高墙、重门叠院。可是，一旦被此人盯上，宅中所有的金银珠宝就会不翼而飞。官府缉拿虽严，这个窃贼却依然猖獗，毫不收敛。衙门里派出大批差役办案，到处探访无果，始终也找不到可以破案的蛛丝马迹。捕盗衙门里有一位姓范的捕头，由于窃案接连发生。某天，范捕头又因此受到上司责罚，心中闷闷不乐，于是信步走到兵马司胡同旁的一个小店，饮酒遣怀。当时彤云密布，大雪纷飞，范捕头要了两碟小菜，一壶老酒，坐在店中看着雪景，自斟自饮。天色犹如千灰一般肃杀，他酒入愁肠，心生感慨。不由得哼唱了几句戏文：“彤云低锁山河岸，疏林冷落尽凋残。往事盈怀难排遣，荒村孤酒未愁烦。”就在这时，他看到一个盲目的老者，手持一条很长的木杖探路，步履蹒跚地从街前走过。范捕头见这个盲叟要走进一条巷子，而那条巷子是没有出路的死路，他也是好心，便在店中叫道：“老头，走错了，那是个死胡同。”那盲叟闻言点了点头，应声从别的道路离开了。范捕头没把此事放在心上，饮尽了杯中残酒，正想回家。却见那个盲叟又绕了回来，看样子还打算走进那条死巷。范捕头再次出言告诫，盲叟应诺如前，仍旧从旧路离去。范捕头向来精明谨慎，感觉这个盲叟行迹有些可疑，于是继续留在殿中想看个究竟。但守了一整天，也没见此人露面。若是个糊涂之人，这事儿过去也就过去了。偏巧这范捕头是一位精明人，转天他又守在原地，果然发现那个盲叟又在街上现身，持杖走进了死胡同里。范捕头这一回没有声张，而是悄悄尾随其后，他要看看这个老头到底想干什么。那巷子尽头是某一位富商宅邸的后墙。只见他盲手走到墙下，先是伸手摸索墙壁，然后用木杖测量墙槽的高度。待等他摸清了地形，就把木杖放到旁边，解开裤带，在墙角撒尿。范捕头看得分明，见了盲手这些举动，于是断定此人是个翻墙越脊的飞贼，说不定京师最近接连发生的窃案皆是其所为。他暗中合计着，可以先窃其拐杖，再击杀他人，独自拿住这个老贼。于是趁那老头撒尿的功夫，蹑手蹑脚走过去，想把他的木杖偷走。谁知两手一抓住那根木杖，竟给他下了一身的冷汗。原来盲叟所持之杖，竟是以生铁铸就，重达百余斤。只是外面涂了漆皮，看着像是木质，任凭范捕头使出吃奶之力，也移不动它。那盲叟听到响动，发觉情况有变，立即摸到铁杖，握在手中，反身奔走而出。范捕头吓得呆在当场，等他回过神去追，早已经不见盲叟的踪影。他明白此贼必有异术在身，恐怕难以力擒。所以也没敢禀报官府，免得自找麻烦。第二天，有富商到衙门投状报案，自称夜间门户不开，家中财宝尽失。范捕头核实地点，知道必定是那盲叟所为，于是暗中查访。后来在罗马市见到那盲叟点账而行，范捕头跟踪他到一个偏僻之处。看看左右无人，当下上前叫道：“先生所作所为已被人发觉，还要装作若无其事吗？”那盲叟一听，冷笑道：“既被发觉，且任其发落。”随即伸出手来，将范捕头拽住，带到了一个酒肆中对饮，问其姓氏、居址以及管辖的地段。范捕头对这个老贼心存忌惮，无不如实相告，坦言说自己和捕到衙门里的众兄弟也无非是混口饭吃，奈何凡事都要受上官指派，处处身不由己。如今京师窃案频发，这天子脚下首善之地不比外省，因此朝廷下了大限破案，实在是逼得太紧。先生如此手段，天下都能吃遍，何不到江南苏杭之地走上一遭，给京城里的兄弟们留条活路？盲叟听罢，对范捕头说道：“既蒙阁下相告，非厚赠无以为报。但此地不是谈心之所，明天你到陶然亭下等我，我还有些紧要之事说与你听，信物爽约。”双方约定清楚，就此拱手作别。